0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon sind Christian Brendel und ich, Diana Haber. Wir sind Geschäftsführer der GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir, Deutschlands Zahnarztpraxen noch erfolgreicher zu werden. Heute geht es in unserer Folge um die Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die Dentalbranche. Unsere Hörer stellen uns immer wieder Fragen rund um Software in der Zahnarztpraxis, dabei interessiert euch vor allem, ja, ob ihr die Software wechseln solltet, welche Software die richtige ist, ja, uns erreichen Fragen rund um Softwarelösungen, sowohl die Praxisverwaltungssoftware als auch alle Softwareprogramme in der Peripherie. Und das ist für uns Anlass, uns einmal tiefer mit dem Thema zu beschäftigen. Schon länger, ja, versuchen wir ein bisschen, den Softwaremarkt in der Dentalbranche auseinanderzunehmen und uns strategisch mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und äh, ja, heute wollen wir uns die Frage stellen, welche Rolle denn Software in der Dentalbranche spielt beziehungsweise spielen wird und wie groß ihre Bedeutung wirklich ist. Und das ist ein Spezialthema von dir, Christian. Hallo erstmal <lacht> Wie geht's? Hallo, Diana. Lange nicht im Podcast gehört.
1: Ja, die letzten gefühlt... Äh Fünf Folgen, habe ich immer gesagt, heute ohne Diana, weil sie in Babypause ist. Ich freue mich <lacht> sehr, dass du wieder zurück bist. Ich denke, unsere Zuhörer freuen sich auch. Und ich auch. <lacht> ich glaube, wir haben vier, fünf Wochen äh, keinen Podcast rausgebracht. Ähm, aber das, das macht gar nichts. Ähm, ab und zu muss auch eine kreative Schaffenspause sein. Und ja, cool, dass du wieder ähm, die Zeit findest, ähm, mit uns Podcasts aufzunehmen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Äh, war natürlich eine schöne Pause und ich habe es sehr äh, genossen. Aber gleichzeitig freue ich mich jetzt natürlich auch wieder äh, nicht nur hier im Podcast zu sein, sondern auch wieder generell in der Firma zu sein und äh, ja, wieder arbeiten zu dürfen, äh, weil ich mittlerweile den Punkt erreicht habe, wo ich ziemlich verlässlich weiß, wann mein Kind schläft. Und äh, ja, jetzt gerade eben war es ein bisschen knapp. Ich habe sie so zwei Minuten, bevor es losging mit unserer Aufnahme tatsächlich in den Schlaf gebracht. Ich hoffe. Uh, wir können ja.
1: sie, sie die ganze Folge dir.
0: durchziehen. Mal <lacht> sie schauen. schläft hinter ja. mir, genau. Ja, hier wir werden
1: es merken. Also wenn ihr Babygeschrei genau. hört im Hintergrund oder gequiekel, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> genau. <lacht>
0: Super. Ja, dann ähm, würde ich doch sagen, starten wir gleich mal rein. Ähm, denn wir haben ja nicht nur ein spannendes Thema, sondern auch zum Anfang immer für euch unsere drei Rubriken. Und wie immer wollen wir starten mit einem kleinen Follow-up. Und äh, da, Christian, hast du, glaube ich, etwas zur Inflationsausgleichsprämie mitgebracht.
1: Genau. Wir haben ja... Ähm in der Folge 72 über die Inflation in Zahnarztpraxen gesprochen und auch in der Folge, ich gucke gerade während wir sprechen, 62, ja 62 und 72, wenn euch das interessiert, könnt ihr es nochmal nachhören, da haben wir ja drüber gesprochen, was die Inflation ähm, jetzt ähm, ja bedeutet für euch, für Praxen, für euch privat, für eure Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ja, war, war nicht so eine richtig erfolgreiche Folge, glaube ich, oder äh, erfolgreich war sie, aber nicht erfreulich, ähm, so. Und jetzt gibt es aber ähm, eine neue Information oder eine neue Entwicklung. Das war schon ein bisschen länger im, im, im Kommen, aber wir haben gewartet, bis es durch ist. Nämlich, Diana hat gesagt, die Inflationsausgleichsprämie. Ähm, unsere Bundesregierung hat sich was ausgedacht, um äh, die Last von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ähm, etwas zu nehmen, die finanzielle Last, haben Arbeitgeber jetzt die Möglichkeit, einen Inflationsausgleich auszubezahlen. Und der ist dann steuer- und abgabenfrei, also sozialabgabenfrei. Ne? Ähm, das heißt, es gibt nichts geschenkt vom Staat direkt. Ähm, aber wenn der Arbeitgeber etwas ähm, Gutes tut, dann tut der Staat seinen Anteil, indem er auf Steuern und Sozialabgaben verzichtet. Und das Ganze in der Höhe bis 3.000 Euro. Das bedeutet für euch in der Praxis, ähm, wenn ihr eurem Team etwas Gutes tun wollt und selbst wirtschaftlich in der Lage seid oder wenn ihr sagt, ähm, anstatt jetzt Gehälter zu erhöhen oder weiter zu erhöhen, ich möchte lieber erstmal mit so einer Prämie arbeiten, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, im Prinzip seit dem 26. Oktober, also ähm, wie immer gültig äh, 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 ab sofort, äh, verzüglich <lacht> sozusagen bis äh, 31. Dezember 2024, also das ganze nächste und übernächste Jahr, diese 3.000 Euro euren Mitarbeitern zukommen zu lassen, einmalig oder in äh, ja in verschiedenen Raten, in verschiedenen Abstückelungen.
0: Und das glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch zusätzlich zu dem Corona-Bonus. Genau. Oder? Ja. Wenn also ihr ist wirklich unabhängig davon.
1: Genau, wenn ihr in eurer Praxis schon den Corona-Bonus, ich glaube, es waren 4.500 äh, in Summe maximal, gezahlt habt, ähm, ist das für die Sache hier irrelevant. Ne? Unabhängig davon, ob ihr den schon gezahlt habt oder nicht, könnt ihr das hier machen. Mhm. Und das kann jetzt in, in Bargeld passieren oder theoretisch auch in Sachleistungen. In der Zahnarztpraxis weiß ich jetzt gar nicht. Eine kostenlose Zahnreinigung <lacht> oder so. Ja. Ach, da ist, schon was ein. Ist aber freiwillig, ne? Also ihr könnt, ja. ihr müsst nicht und ähm, das ist eure Entscheidung und das ist ein Mittel, mit dem man arbeiten kann, um vielleicht euren Mitarbeitern über den Winter zu helfen oder über das nächste Jahr zu helfen und zu schauen, wie sich die Lage weiterentwickelt.
0: Wäre fast auch eine gute Nachricht gewesen. <lacht>
1: Ja, ist eigentlich eine gute Nachricht. Ist eine gute Nachricht. Genau, aber es passt halt zu den vorherigen Themen. Auf
0: jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Ja. Es gibt natürlich ein paar, ein paar Pferdefüße. Wir wollen uns jetzt gar nicht zu lange aufhalten. Müsst ihr mit eurem Steuerberater oder solltet ihr unbedingt mit eurem Steuerberater besprechen? Es ist natürlich die Bedingung, der Staat ist nicht bekloppt, dass ihr das jetzt nicht anstatt irgendwelcher Zahlungen leistet, die ihr eh geleistet hättet. Also wenn die Mitarbeiter ein 13. Gehalt kriegen oder ein Weihnachtsgeld oder ein Jahresbonus, dieses Jahr zu sagen, ah, das lassen wir mal weg, und dafür kriegt ihr äh, zwinker, zwinker äh, Inflationsausgleichsprämie. Mhm. Ähm, dann kann das passieren, dass in der Steuerprüfung, der Sozialversicherungsprüfung der Prüfer da nicht so happy ist. Das heißt, das muss etwas sein, so ist es ja intendiert, dass ihr euren Mitarbeitern zusätzlich gebt zu dem, was ihr ihnen eh gegeben hättet. Ne? Das ist vereinfacht mhm. gesagt. Im Steuerrecht gibt es dann, äh, dann noch ein paar Details zu. Genau. Perfekt. Also ihr dürft jetzt nicht den Lohn herabsetzen oder eine Prämie damit ausgleichen oder, 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 ja, genau.
0: Ja, absolut. Nee, es ist aber eine schöne Möglichkeit und ja, die Kosten steigen überall. Viele können momentan nicht über die Brücke gehen, die Gehälter jetzt gleich voll steigen zu lassen, weil man auch die genauen Auswirkungen noch nicht kennt. Insofern ist das auf jeden Fall mal etwas, womit man die Zeit ein wenig überbrücken kann. Gut, vielen Dank. Ähm, dann äh, haben wir ja immer für euch eine Podcast-Empfehlung der Woche. Und jetzt, äh, lieber Christian, ähm, hast du, glaube ich, eine, ähm, die sich auch darauf bezieht, dass du am Wochenende unterwegs warst.
1: <lacht> ja, genau. Wo
0: warst du denn schon wieder?
1: Ich war schon wieder unterwegs, richtig. Ich bin viel unterwegs momentan. Ich war aber, ähm, diesmal habe ich mich selbst fortgebildet ähm, und nicht andere äh, fortgebildet. Ich war auf dem lps Impulsivseminar von ähm, von der LPS Group. Das ist ähm, ja eine ne, ne gemeinsame Aktivität von von dem Frank Steuer, der ist Steuerberater und von der Kanzlei ähm, Lück und Petzold, Rechtsanwaltskanzlei, die in der LPS Group ähm, ja sofortbildungsveranstaltungen machen und Consulting und da ging es um Achtsamkeit und um um Resilienz und um Mindset und ähm, ja das waren das waren spannende Themen, ähm, die waren sehr äh, ja zeitgemäß sozusagen ne, Resilienz werden wir brauchen fürs nächste Jahr Achtsamkeit habe ich dieses Jahr nicht so furchtbar viel walten lassen fürchte ich von daher hat mich das sehr inspiriert und bei der Gelegenheit habe ich an den Podcast gedacht den der Jens Petzold also einer der der Gastgeber der Veranstalter sozusagen den der Jens Petzold aufnimmt mit dem äh, Chris Gau und der Podcast heißt Business Monkeys der Chris Gau ist ein Zahnarzt und der Jens Petzold ist, wie gesagt, Medizinrechtsanwalt und ähm, das ist aber kein Zahnärzte-Podcast und auch schon gar kein Rechts-Podcast oder Medizinrechts-Podcast. Ich würde sagen, es ist ein Mind Mindset-Podcast eigentlich, die Business Monkeys, ja, mit 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 viel Klamauk und Quatsch und Spaß, kann man, glaube ich, so sagen, immer immer locker äh, mit Musik, mit mit cooler Stimmung geht es eigentlich immer darum, ja, letztlich die Aussage ist, sie suchen die Geheimnisse des Erfolgs, aber natürlich findet man die nicht, weil es gibt natürlich nicht drei Hebel und dann ist im Leben alles super, sondern, ja, wenn man den Podcast hört, dann merkt man unterwegs so ein bisschen, dass ja, der Haupt, das Hauptgeheimnis des Erfolgs eigentlich in uns selber liegt, wie wir im Kopf ähm, sozusagen eingestellt sind und, ähm, ja, das finde ich da immer ganz amüsant. Ich höre nicht jede Folge, aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, und am Wochenende hat der Jens Petzold auch ein, ein Zitat an die Wand gepackt. Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Das ist nicht von ihm, das ist von einem Philosophen. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Aber das ist eigentlich zusammengefasst das, worin es in dem Podcast geht. Business Monkeys. Unbedingt mal reinhören, wer Lust auf so auf so Mindset-Themen hat und ähm, gleichzeitig ein bisschen gut unterhalten werden will.
0: Das klingt super. Ich habe auch schon öfter reingehört, man nimmt auf jeden Fall immer Impulse mit und ich finde es auch mal gut, wenn man sich ähm, ja mit Themen auseinandersetzt, die vielleicht gar nichts mit dem Alltäglichen zu tun haben, sondern einfach mal wieder zum Nachdenken anregen. Ja, perfekt. Ich hätte noch eine gute Nachricht zum Abschluss. Yay. Bevor wir dann ins Thema äh, einsteigen, genau, sozusagen die zweite gute Nachricht. Ähm, denn in 2022 können wir sehen, dass es wieder einen kleinen Anstieg beziehungsweise ein ja, gleichbleibendes hohes Niveau an Ausbildungsverträgen bei den ZFAs gibt. Nämlich rund 14.000 neue Azubis haben Ende September gestartet beziehungsweise ähm, ja, ihre Ausbildung begonnen und das ist super erfreulich, weil ja, die Zahl von 2021 quasi wieder erreicht werden konnte und es in 2020 eben einen kleinen Einbruch gab. Corona-bedingt und das hat natürlich viele Sorgen lassen, denn wenn wir eh schon einen Fachkräftemangel haben ähm, und es ja dann eben noch dazu kam, dass 2020 ähm, das um auf die 12.000 abgesunken ist, dann müssen wir uns natürlich Sorgen machen, wie das weitergeht mit dem Nachwuchs und deshalb ist es sehr erfreulich, dass wir hier wieder eine ähm, ja ein höheres Niveau erreichen konnten mit 14.000 Verträgen. Ich absolut. finde, das ist eine super gute Nachricht. Ich hoffe, es steigt weiter. Ähm, wäre natürlich schön, wenn es nicht nur gleich bleiben würde, sondern auch steigen würde. Aber ähm, ja, wenn wir wenigstens wieder auf einem guten Niveau sind und den Corona-Einbruch verkraftet haben, dann ist das auf jeden Fall auch eine gute Nachricht wert, denke ich.
1: Ja, absolut, absolut. Sehr, sehr gut. Am besten schafft die Zahnärzte, schafft sich den Nachwuchs nämlich selbst.
0: Richtig, richtig. So ist es. Ja, Es nutzt ja nichts, immer nur zu sagen, wir haben keine Mitarbeiter, Fachkräftemangel. Dem können wir nur entgegenwirken, wenn wir den Beruf attraktiv machen und ausbilden. Und wenn wir die Zahlen sehen, dann können wir natürlich sagen, 14.000 ist viel, aber wenn wir schauen, wie viel Zahnarztpraxen es in Deutschland gibt, dann müssen wir natürlich eigentlich schon wieder sagen, zu wenig wenn nicht mal jede Praxis einen Auszubildenden hat.
1: Genau, 0,3 mhm. Auszubildende pro Praxis irgendwie, ja. neu, die jetzt neu anfangen.
0: Genau, und ich würde behaupten, dass jede Praxis mindestens jedes Jahr eine neue ZFA braucht. Na gut, so, das lassen wir mal so stehen. Wir wollen es ja positiv stehen lassen und starten in unser Thema. Wir wollen uns ja in dieser Folge mit dem Thema Software in der Zahnarztpraxis auseinandersetzen und... Ja, Christian, du beleuchtest das Thema ja schon sehr, sehr lange und ähm, dich treibt das ja auch ein wenig um. Äh, die Fragestellung, wie groß ist denn die Bedeutung von Software in der Zahnarztpraxis überhaupt? Denn ähm, wie im Intro schon erwähnt, haben wir viele Nachfragen diesbezüglich. Und ja, der Markt ist unheimlich komplex. Also es gibt sehr, sehr viele Anbieter. Es gibt viele Softwarelösungen. Ähm, es ist auch ein bisschen Umbruch mit drin. und ähm, ja. Da wäre eben jetzt die Frage, wie ist denn der aktuelle Stand und wie groß ist denn die Bedeutung von Software ja in der Dentalbranche vielleicht auch im Vergleich zu anderen Branchen?
1: Mhm. Genau, ja. Also du hast es gesagt, ich beschäftige mich gerne mit Software. Das liegt daran, dass ich eigentlich faul bin, ne? Oder bequem zumindest mache ich Sachen nicht gerne, die stumpf sind oder die sich wiederholen. Und ähm, ich lasse mir lasse mir gerne helfen von Computern. Und zugleich bin ich Technik begeistert und ich glaube das trifft auch viele von unseren Zuhörern auch zu. Ich nehme Zahnärztinnen und Zahnärzte als Technik interessiert, zumindest oft, wahr. Und äh, ich will euch nicht unterstellen, dass ihr faul seid oder bequem, aber ähm, die zahnärztlichen Dinge macht ihr gerne, aber die Dinge außenrum vielleicht doch nicht. Und da kann Software ähm, natürlich helfen. Und das ist so ein bisschen der Treiber. Wenn man es sich anschaut, dann, dann ist es halt so, dass, ich meine, Software ist ja nicht neu. Ne? Also das ist ja seit Jahrzehnten, begleitet uns ja Software. Und ähm, im Prinzip... Ist die immer da? Es gab vor, vor vielleicht zehn Jahren so, ein, so einen Moment, wo man, ähm, wo es einen Mann eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Ja, Das ist der äh, der Mark Andreessen von Andreessen Horowitz. Das ist ein bekannter Silicon Valley ähm, Investor. Die Älteren äh, unter euch werden sich vielleicht ähm, an Netscape Navigator erinnern. Das war der erste richtig erfolgreiche Internetbrowser, als das Internet erfolgreich wurde, so in den 90ern und 2000ern. Das hat äh, der Mann äh, groß gemacht, das war seine erste Firma, damit ist er reich geworden und der hat in den 2000ern, äh, 2011 dann genau genommen äh, gesagt, Software is eating the world und was er, ähm, was er damit meinte ist, dass er im Prinzip gesagt hat, Software ist nicht nur etwas, was irgendwie da ist und so ein bisschen uns den, den, den Alltag erleichtert, sondern er hat gesagt, jede Software, äh, andersrum, jede Firma wird zu einer Softwarefirma. Und jede Industrie wird durch Software radikal verändert. Und äh, wenn er sagt, jede Firma wird zu einer Softwarefirma, dann meint er zu einer Firma, die entweder Software anbietet oder zumindest auf Software läuft. Also wirklich, ähm, wo Software die Grundlage ähm, für die Firma ist. Und er hat auch gesagt, die Gesundheitsbranche und die Bildung ähm, sind in dieser Entwicklung circa 15 oder 15 Jahre hinter anderen Branchen. Und das ist genau das, was wir sehen, weil jetzt könnt ihr natürlich sagen, warum erzählt er uns was von 2011? Ganz einfach, weil die Zahnmedizin ähm, auch eben hinten dran ist. Ja. Wir sehen das halt, wenn wir, wenn wir schauen, ähm, was heute in unserem täglichen Alltag so abgeht. Also diesen Podcast hier, den nehmen wir auf mit, ich glaube, in Summe mindestens drei, vier Softwareprogrammen. Eins für die Aufnahme, ein anderes, wo die Anna und ich reingucken, wo wir unsere Notizen drin haben. Ja, ähm, das Ganze läuft auf der Software unserer Betriebs-, also unseres Betriebssystems, also unserer Rechner, ja. Wir müssen einfach nur schauen, wo wir unsere Kleidung bestellen, wo wir unsere Bücher bestellen, bei Amazon, wo wir unsere Musik hören, bei Spotify oder bei Apple Music, wo wir Filme konsumieren auf Netflix, ja, Unterhaltung. Ähm, all das sind Dinge, die natürlich über Software laufen. In Amazon ist natürlich am Ende nur Software, egal ob das System, wo ich bestelle, oder das System, was die Lieferung auslöst. In Spotify, ähm, Netflix haben Plattenläden, wer kennt noch WOM, World of Music, ja, äh, ausgelöscht. Also das Physische der Plattenladen ist weg, dafür haben wir jetzt über Software die ganze Musik der Welt bei uns und genauso ist es natürlich mit der guten alten VHS-Kassette. Oder der DVD, ja, auch hier wieder die Älteren erinnern sich vielleicht noch an die Videothek, ja, ähm, heute haben wir Netflix und da, das ist einfach das, ähm, was er in den 2000ern eben postuliert hat und jetzt ist eben so ein bisschen immer die Frage für 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 Industrie und für Unternehmen, wie gehen wir damit um, ja, ähm, also für die Bücherläden ist es nicht so gut ausgegangen, für Wom ist es auch nicht so gut ausgegangen, ähm, Netflix hatte das, Glück die waren eigentlich eine, eine Versandvideothek, die haben sozusagen äh, ihr, Videothekengeschäft selber gekillt mit dem Streaming, aber dabei natürlich auch Zehntausende und wahrscheinlich Hunderttausende von, von Stellen in den Videotheken ähm, ja, einfach obsolet gemacht. Und die Frage, die im Raum steht, ist natürlich so ein bisschen, ähm, trifft das auch auf die Zahnmedizin zu? Wie wird das ähm, hier weitergehen? Ne?
0: Absolut. Also die Frage, die man sich ja immer stellt oder wie du gerade schon gesagt hast, ist natürlich auch, ähm, wie inwieweit kann Softwarefirmen so verändern, dass eben bestimmte Prozesse über Software laufen können und nicht mehr über Mitarbeiter laufen können? Du hast gerade eben schon gesagt. ne, Sie haben sich im Prinzip selbst ersetzt und auch sicherlich einzelne Mitarbeiter, ja, haben es aber dadurch geschafft, die Firma eben auch für die Zukunft aufzustellen. Ja? Und das ist ja eben auch die große Fragestellung. Jetzt ist es in der, in der Gesundheitsbranche so, dass man natürlich, dass sich sehr schwer vorstellen kann in der Behandlung, wobei es sicherlich auch ja Behandlungsarten gibt und auch Fachbereiche, wo sicherlich auch schon viel durch Digitalisierung ersetzt wurde oder zumindest ähm, wo man Erst Unterstützung erfährt. Wir sehen es ja auch in der Zahnärzteschaft, in der ähm, Behandlung, dass man eben ja Systeme nutzt, digitale Systeme nutzt, die einen unterstützen in der Behandlung, ohne dass sie einen ähm, ersetzen. Aber da ist ja eben genau die Frage, wie ja wie ist denn die die Veränderung in der Gesundheitsbranche selbst. Ne? Und ähm, auf welche Art verändert denn Software überhaupt ähm, ja, eine, eine Zahnarztpraxis ne? im genau. Vergleich zu einem Unternehmen?
1: Also eigentlich, eigentlich sind es drei Arten, auf die Software wirkt. Ja? Mhm. Ähm, das eine ist Effizienz. Ja? Also ich habe ja eingangs gesagt, ich bin so ein bisschen bequem, gerade wenn es wiederholende Sachen sind. Effiziente Gestaltung von Prozessen, ähm, lass mich überlegen, also zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist ein Serienbrief oder ein E-Mail-Newsletter, da setze ich mich ja nicht hin und schreibe tausend Briefe, sondern da kann ich natürlich mit Software einen Brief schreiben und dann habe ich eine Liste mit tausend Adressen und die Software führt dazu, dass dieser Brief an die tausend Adressen versendet wird per E-Mail oder einen Serienbrief draus macht. Ne? Gestaltung von, von Prozessen kann einfach Software effizienter machen. Ne? Und dann gibt es, und das natürlich miteinander verbunden, die Verbesserung von Kundenerlebnissen oder jetzt im Fall von Zahnarztpraxen die Verbesserung von Patientenerlebnissen. Das ist ja das, was wir erleben, zum Beispiel bei Amazon, zum Beispiel bei Netflix, zum Beispiel bei Spotify, wo wir eben jetzt nicht mehr uns ins Auto setzen müssen, nach Wiesbaden fahren, ins Parkhaus gehen, in den Plattenladen laufen, um die neue, das Album auf Chartplatz 1 zu kaufen und dann vor dem Regal stehen, wo leider Chartplatz 1 ausvergriffen ist und dann es nächste Woche wieder probieren sondern unser Handy zücken und zack. Das heißt, Bequemlichkeit, Convenience im Englischen äh, für den Kunden ist ist einfach ein, ein zweiter ganz, ganz großer Treiber. Und für die Patienten, ähm, und wir kommen nachher nochmal ein bisschen tiefer drauf, aber da sind natürlich dann so Dinge wie wie Online-Terminbuch und sowas. Ne? Und dann gibt es den dritten großen Vektor von 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 Software. Das ist die Generierung von, von, von Umsätzen aus neuen Geschäftsmodellen. Lass mich nach einem konkreten Beispiel überlegen, welche Geschäftsmodelle gab es vor, Software nicht. Ich gucke mal gerade hier, ob ich hier was habe. Naja, also ähm, zum Beispiel ist es so, kann man jetzt von halten, was man will, aber BMW hat sich überlegt, Mensch, wir müssen ja die Sitzheizung an den Kunden nicht mehr verkaufen mit dem Auto, wir können die jetzt vermieten. Ja, ist total bekloppt, ähm, in meinen Augen aber du kannst jetzt einen brandneuen BMW kaufen, mit oder ohne Sitzheizung, völlig egal, die ist nämlich immer drin. Und wenn du dann merkst, war doch eine blöde Idee, die nicht freizuschalten, dann kannst du einfach über Software, auf dem Handy oder auf dem Display sagen, ich hätte jetzt gerne Sitzheizung, sagt BMW, kein Problem, 14,23 Euro im Monat, bitte einmal Kreditkarte, zack. Ja. Das heißt, das sind die drei Dinge. Effiziente Prozesse, nachhaltige Verbesserung von Kunden- oder Patientenerlebnissen und Generierung von von Umsätzen aus neuen Geschäftsmodellen. Und für die Praxis ist es jetzt so, wenn man wenn man da mal kurz bleibt, dann ist natürlich Umsätze aus neuen Geschäftsmodellen so ein bisschen begrenzt. Ne? Also wir haben natürlich sowas wie die Videosprechstunde, das hat aber in Zahnarztpraxen nach meinem Kenntnisstand bisher keine signifikante Auswirkung. Wenig,
0: ähm, fünf,
1: fünf. Ja. Man hat dann immer das Problem, kann man es überhaupt abrechnen, gibt es überhaupt Abrechnungsziffern dafür und so weiter und so fort. Das könnte natürlich was sein, was in den nächsten Jahren relevant wird, aber für die durchschnittliche Praxis im Moment wahrscheinlich noch nicht so. Ne? Aber nachhaltige Verbesserung vom Patientenerlebnis ist klar. Ja. Der Patient ist ja von, von der Patient ist ja einfach auch nur ein Mensch ja. und der ist natürlich an anderen allen äh, an allen anderen äh, Interaktionen seines Tages ist ja natürlich Kunde und der Kunde ist König und in diesen digitalen Modellen, das kennen wir alle. Ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt, wenn ich auf Amazon abends was bestelle und morgens ist es da, das ist super. Und wenn ich was bestelle und es ist irgendwie nach einer Woche noch nicht da, dann denke ich mir, okay, da bei dem Laden hast du das letzte Mal bestellt, weil sich natürlich meine Erwartungen als, als Konsument, als Mensch verschieben. Ja, Durch all diese Firmen, die mir einen super Service und super Bequemlichkeit anbieten, eigentlich immer durch Software ermöglicht, verschiebt sich meine Erwartung. Und das bedeutet für Praxen, dass sie sich diesen Erwartungen natürlich auch anpassen müssen. Und das ist aber auch eine Chance, weil ich natürlich äh, vorne sein kann. Ja? Also wenn ich diesen Patientenerwartungen gerecht werde und das Erlebnis besonders effizient für den Patienten, besonders bequem gestalte, ja, dann äh, ist es eine Riesenchance. Und das Dritte ist natürlich, wie gesagt, die Prozesse. Und da haben wir natürlich in vielen Praxen, das haben wir hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, das Erlebnis, dass die Behandlungsprozesse, auch die Befundungsprozesse natürlich immer ähm, digitaler werden, immer schöner, immer effizienter werden. Das ist ja das, wo ihr jeden Tag am Stuhl mit eurem Team dran feilt, um es noch ein bisschen ähm, schneller zu machen. In unserer Wahrnehmung machen das viele Praxen schon sehr gut. Das wird auch wieder eine Aufgabe sein, nächstes Jahr das noch weiter zu betreiben und noch besser zu machen. Aber wenn wir vom Patienten her denken, ist natürlich der Prozess, ich buche mir einen Termin, ähm, rufe in der Praxis an, kriege zwei Möglichkeiten genannt, die mir beide nicht passen und so weiter. Das ist jetzt der Punkt, Patientenerlebnis nicht optimal und der ist natürlich aber auch für die Praxis nicht effizient. Und dann komme ich rein, kriege ich das Klemmbrett, fülle ich halt irgendwelche Formulare aus und am anderen Ende ähm, natürlich die ganzen Verwaltungs- und Abrechnungs- und Finanzprozesse. Da, wenn man da mal so mit offenen Augen reingeht, merkt man doch, dass da natürlich noch sehr, sehr viel Handarbeit angesagt ist.
0: Hm. Ja, ganz wichtig, was du da gerade sagst, insbesondere das Thema Online-Terminvergabe, weil das ja jetzt zeigt, dass wir hier sogar zwei Effekte haben oder dass es hier auf zwei Arten wirkt, nämlich einmal die nachhaltige Verbesserung des Kunden- und Patientenerlebnisses und auf der anderen Seite die effizientere Gestaltung meiner eigenen Prozesse und das sind ja genau die Dinge, die wir mal in jedem Fall tun sollten, ähm, wenn wir hier sogar zwei ähm, Punkte bedienen. Und ähm, mich hat schon lange gewundert, warum die Praxen da noch nicht waren, ne? insbesondere die Zahnarztpraxen, warum das mit der Online-Terminvergabe so lange äh, gedauert hat. Für mich als Patient ist das super wichtig und für mich auch wirklich ein Grund, in eine Praxis zu gehen ähm, oder eben auch nicht, weil ich eben gewohnt bin aus meinem Privatleben und aus meinem Berufsleben, dass ganz viele Prozesse und ganz viele Dinge, die ich erledige, eben softwaregestützt laufen oder in irgendeiner Form digital abgebildet sind. Und der Moment, wo ich in einer Arztpraxis anrufen muss, um einen Termin zu machen und eine Viertelstunde darum diskutieren, wann wir können, mich eigentlich schon nervt ja und ja. Äh, und ich bin wirklich beeindruckt neulich hatte ich Halsschmerzen nachts bekommen und nehme mein Handy ja gehe auf meine Arztpraxis und habe für den nächsten morgen um 10:30 Uhr einen Termin bekommen ja und das hat mich so beeindruckt dass ich da ziemlich sicher noch lange bleiben werde also das nur als beispiel wo man eben ähm, wo die software auf zwei arten wirken kann und jetzt hast du ja gerade eben auch noch mal ein Beispiel genannt, wo es eben vor allen Dingen um die effizientere Gestaltung von Prozessen geht und da sehen wir ja schon lange, dass eben genau in diesem Verwaltungs- und Praxismanagementbereich eben noch sehr viele Potenziale liegen, die überhaupt noch nicht gehoben sind. Wir haben ja auch schon oft über die äh, zweite Welle der Digitalisierung gesprochen. Ne? Also quasi Abrechnung, Dokumentation, äh, diese Themen sind in den Praxen schon sehr weit fortgeschritten. Auch rund um die Behandlung arbeitet man schon sehr digital, aber eben in diesem gesamten Praxismanagement ist noch ein bisschen Nachholbedarf, wobei, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in, in meiner Wahrnehmung sich hier unheimlich viel in den letzten zwei, drei ja. Jahren getan hat. Also Corona hat das Ganze so sehr beschleunigt. Wir sehen es ja auch bei uns ähm, 2022, das Jahr war gestartet und ähm, wir haben so viel Nachfrage gehabt und daran sehen wir ja, dass viele jetzt eben dieses Thema auch angehen wollen, weil es eben viele Vorteile auch mit sich bringt. Hm? Also ja wir können hier unheimlich viele Potenziale heben, wenn wir unsere Prozesse digital und effizient gestalten in der Praxis.
1: Genau, und ähm, die, ich glaube, die Relevanz war nie größer als jetzt. Also, ich gebe dir für euch recht, die Praxen, das sind genau die Themen, also vorne in der Patienten-Journey, Patienten Ansprache und, und sozusagen Patient in die Praxis bringen, passiert jetzt ganz, ganz viel, kommen wir nachher nochmal drauf, was es da jetzt für Lösungen gibt. Und hinten ähm, in den Finanzen und in den Personalprozessen merken wir es zumindest anekdotisch und ich glaube, das kann man auch tatsächlich sagen, dass das ein Trend ist, der jetzt rollt und daran sieht man, dass das richtig ist und sinnvoll ist und jetzt eigentlich eine Frage der Zeit, bis, 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 bis die letzte Praxis das verstanden hat und das Thema angeht, insbesondere, weil wir natürlich ähm, schon lange eins nicht haben, nämlich Personal ja oder ausreichend Personal wir haben gerade über die 14.000 ZFAs gesprochen die jetzt neu oder die jetzt neu ausgebildet werden seit diesem Jahr wunderbar ist natürlich trotzdem zu wenig ähm, vor allen Dingen haben wir viel zu wenig qualifiziertes Personal Personal das für die komplexeren Tätigkeiten in der Praxis ähm, bereit ist und zuverlässig ist und sich fortgebildet hat ja das sind dann ja ein Bruchteil von denen die vorne bei der Ausbildung anfangen und ähm, und gleichzeitig werden wir natürlich jetzt in einen verschärften Kampf auch um die Patienten gehen. Vielleicht gegen andere Praxen, weiß ich gar nicht. Ist manchmal kommt drauf an, wo man ist. Ne? In Frankfurt, in Berlin sicher ja, auf dem Plattenland eher nein. Aber vor allen Dingen auch die Frage, äh, die Alternative für den Patienten ist ja nicht unbedingt nur die andere Praxis, sondern auch der Nichtkonsum, ja, wie man als BWLer sagen würde. Also ich kann ja auch bei vielen Dingen einfach daheim bleiben, ja. Also die nächste PZR nicht in Anspruch nehmen oder die 01, ja. Solange ich keine Zahnschmerzen habe und nachts nicht schlafen kann, kann ich da einfach auch vieles nicht machen. Und da ist eben ähm, der Effizienzhebel für das, auf der Personalseite und der Patientenerlebnishebel ähm, auf der Seite Patienten aktivieren, Patienten glücklich halten, Patienten in die Praxis bringen. Es geht ja darum, die Friktion, die Reibung, die Hürden niedrig zu halten. Ja, wenn ich dem Patienten schon Hürden aufbaue, in meine Praxis zu kommen. Ich habe das gerade erlebt. Ich habe gerade meine Praxis gewechselt, was die Zahnreinigung angeht, weil ich den Termin für die Zahnreinigung leider absagen musste. Die Praxis gebeten hatte mir neue Termine mitzuteilen per E-Mail, weil es keine richtige Online-Terminvergabe dafür gab. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Das war mir dann einfach zu blöd. Ich habe mir dann einfach über ein Online-Terminvergabesystem in der Nachbarstadt bei einer Praxis, die mir mehr zusagt, den nächsten PZR-Termin, genau wie du es eben gesagt hast, für den nächsten Morgen tatsächlich zufällig gebucht. Ja? Vielleicht auch ein Auslastungsproblem in der Praxis, wenn das so schnell geht. Und zack, saß ich bei dir noch im Studio und war happy. So, Praxis mhm. gewechselt. Ich glaube, die anderen haben es noch gar nicht mitbekommen.
0: Ja, und es ist eine, es ist eine Riesenchance, ne, wenn man es anbietet, aber man sieht auch, wie groß das Risiko ist, wenn man den Weg nicht mitgeht. Wenn die anderen eben ein Patientenerlebnis anbieten, das ich nicht anbieten kann oder auch wenn sie einfach wesentlich effizienter Arbeiten. Ja, und das betrifft eben auch die Mitarbeiter, die ja auch ein solches Erlebnis haben wollen. Sie wollen, dass die Prozesse klar definiert sind, ne, dass es, dass sie zum Beispiel Urlaubsanträge digital stellen können. Also das betrifft ja nicht nur die Patienten. Das ist das, was heutzutage ähm, erwartet wird. Und da muss ich natürlich ein Stück weit mitgehen, weil ich sonst einfach diesen äh, Wettbewerb verliere, ne? Oder diesen äh, man sagt ja auch War for Talents bei den Mitarbeitern. Ne? Ähm, und so geht es hier eben um Mitarbeiter und um äh, Patienten. Und deshalb Absolut. muss ich da unbedingt mitgehen. Und ich habe natürlich auch selber was davon. Ne? Weil ja. ähm, wir haben eine unheimlich hohe Last in den Praxen, was die Verwaltungsprozesse angeht. Ich glaube, das ist auch ein Teil ähm, oder ein Stück weit mit der Grund, warum gerade so viel Interesse daran ist. Weil die letzten Jahre diese... Herausforderungen nochmal gestiegen sind. Also ich glaube, alle haben das Gefühl, dass sie immer mehr Zeit mit Verwaltung verbringen in der Praxis, sowohl die Inhaber als auch die äh, Mitarbeiter selbst, natürlich auch vor allen Dingen die Praxismanager, Praxismanagerinnen. Und ähm, da unheimlich viel Zeit verloren geht, und das kostet natürlich auch Geld. Und das heißt, wenn ich wettbewerbsfähig bleiben möchte und diesen ganzen Widrigkeiten mich entgegenstellen möchte und mein Unternehmen, meine Zahnarztpraxis weiterhin erfolgreich gestalten möchte, dann bleibt mir eigentlich ja gar nichts anderes übrig, als effizienter zu werden. Absolut. Und das kann ich am besten, indem ich bestimmte Prozesse in Software gieße und sie digitalisieren.
1: Genau, und ich würde gleich gerne nochmal was dazu sagen, warum. Ähm, und, und vielleicht ähm, noch kurz anknüpfen, das, was du mit den Mitarbeitern gesagt hast, absolut richtig, eigentlich immer wenn wir in dem Podcast jetzt von Patientenerlebnis sprechen, von, von Kundenbedürfnissen, davon, wie man mit Kunden und Patienten umgeht. In dieser Folge, in den kommenden Folgen und eigentlich auch schon in den vergangenen Folgen, könnt ihr eigentlich Kunden oder Patienten aussetzen, äh, austauschen durch das Wort Mitarbeiter. Und das gilt analog. Da müssen wir mal eine Folge zu machen. Alles, was, heute da, was man seit Jahren und Jahrzehnten sagt, wie man mit Kunden und Patienten umgehen muss und was da State of the Art ist und wie man sich bemüht und bückt und kümmert und, und, ja, und versucht, Patienten ähm, glücklich zu machen und in die Praxis zu kriegen, all das gilt in der Welt, in der wir leben, eins zu eins für Mitarbeiter. Wir müssen die Mitarbeiter genauso behandeln wie unsere Patienten, vielleicht sogar besser. Und deswegen ähm, ist es eigentlich so frappierend, wenn wir uns anschauen, ja, wie groß das Potenzial eben ist von Software. Ne? Also wenn es am Ende darum geht, dass Software unser Team effizienter macht und uns effizienter macht. Und wir sehen, dass Zahnarztpraxen mit 30, 35, 40 Prozent Personalkostenanteil von jedem Euro, den sie umsetzen, 40 Cent, 35 Cent für Personal wieder ausgeben, dann gibt es kaum eine personalintensivere Branche als die Zahnmedizin oder den gesamten Gesundheitssektor. Das kann man eigentlich ausweiten in Deutschland, ja. Das sind halt Dienstleistungsberufe, wenn man es so sehen will. Ja, also äh, Friseur. Ähm, ähm, Medizin, das sind die Berufe, ähm, wo, wo die Menschen erbringen und wo eben dieser Personalanteil so hoch ist. Am anderen Ende des Spektrums ist sowas wie Energieversorgung, Einzelhandel, ähm, Industrieproduktion. Da war es früher übrigens genauso, ja, im Einzelhandel konnte man früher die Sachen sich nicht selber aus dem Regal picken, sondern da ist man ins Geschäft gegangen, hat dem Verkäufer, dem äh, dem Drogisten äh, gesagt, was man gerne haben würde. Und dann hat er einem die Persilpackung und die Butter über die Theke gegeben. Und irgendwann haben die das an uns Kunden outgesourced, können wir in der Zahnarztpraxis nicht machen. Der Patient kann sich nicht selber behandeln, macht keinen Sinn. Bedeutet, wir sind eigentlich mit diesem hohen Personalsockel, den haben wir, den werden wir nicht los. Ne? Ähm, den wollen wir auch gar nicht loswerden. Ist aber eben interessant, weil da liegt das Potenzial. Also die Personalkosten sind so hoch wie in kaum einer anderen Branche in Prozent vom Umsatz. Gleichzeitig sind die Ausgaben von Zahnarztpraxen oder von Arztpraxen in Deutschland für Digitalisierung also für Software, für Hardware und damit verbunden für die Effizienzsteigerung, ja, die sind minimal. Die sind nämlich so niedrig wie in fast keiner anderen Branche. Und diese Schere, die ist gewaltig, weil immer, wenn ich Software einsetze, beauftrage ich ja den Computer damit, etwas zu tun, was ein Mensch gemacht hat. Und früher hatten wir Angst, dass es dann keine Arbeitsplätze mehr gibt. Und heute merken wir, das ist Quatsch. Wir kommen ohne Software und Computer überhaupt nicht aus mit den Mitarbeitern, die wir haben, ja. Ähm, nur so können wir es überhaupt schaffen, die die Arbeit, die ansteht, zu bewältigen.
0: Und ich glaube, ähm, dieses Denken erst überhaupt mal zu haben, das war das, was erstmal stattfinden musste. ja, Zu sagen, wir brauchen keine Angst davor haben, sondern wir können es uns zunutze machen. Und zwar nicht nur bei den Unternehmern ne, oder den Praxisinhabern, Praxisinhaberinnen, sondern eben auch bei den Mitarbeitern. Weil ich erinnere mich noch, dass ich, als ich hier angefangen habe, vor über zehn Jahren, ich in die Praxen kam und da unheimlich starke Widerstände waren. Also ähm, die Inhaber wollten häufig, aber dann kam so aus dem Team, nee, das haben wir schon immer so gemacht und ich muss das hier kontrollieren, ich kann das nicht der Software anvertrauen, dann muss ich nochmal eine Liste führen, um zu gucken, ob das wirklich stimmt. Und man hat gespürt, unterbewusst ist eine Angst, dass man ersetzt wird durch Software. Und ich glaube, das ist mittlerweile bei allen angekommen, dass es ja auch Menschen braucht, die diese Software anwenden und dass man wesentlich qualifiziertere Aufgaben machen kann, wenn man eben Dinge, die vielleicht etwas stupide sind oder automatisierbar der Software überlässt, ja, ähm, dann kommt man nämlich an den Punkt, wo man wirklich nur noch die Dinge tut, die, ja, die Praxis oder das Unternehmen voranbringen und wo man auch mitdenken darf. Und ich glaube, das haben mittlerweile viele, äh, ja, Mitarbeiter auch gemerkt, dass sie sich die Software zunutze machen können. Und ähm, gerade wenn ich jetzt nochmal an die Praxismanager, Praxismanagerinnen denke, dann ähm, glaube ich schon, dass sie mittlerweile diese Vorteile eben sehen, nämlich zum Beispiel die Reduzierung von der Abhängigkeit von sich selbst. Natürlich muss man das erstmal äh, ähm, überdenken, ne? wenn man sagt, mache ich mich selber... Oder mache ich die Praxis unabhängig von mir? Aber ich glaube, dass diese Abhängigkeit von einzelnen Personen unheimlich belastend für diese Personen sein kann, wenn man das Gefühl hat, hier läuft gar nichts ohne mich. Und ich glaube, dass die verstanden haben, dass ihnen die Software an der Stelle richtig helfen kann. Genauso die ortsunabhängige Verarbeitung von Daten, das ja auch ein Vorteil, den Software eben mitbringt. Auch da sehen wir, dass eben das Verwaltungspersonal in den Praxen mittlerweile durchaus einen Vorteil darin sieht, auch vielleicht mal aus dem Homeoffice arbeiten zu können. Um, um da in Ruhe arbeiten zu können und nicht immer gestört zu werden. Dieses immer die Informationen zeitnah und jederzeit verfügbar haben, auch das ist ein wichtiger Aspekt für die Mitarbeiter. Und eben die automatischen Datenflüsse, also diese, diese manuellen Tätigkeiten des Abhakens, Kontrollierens und Übertragens in andere Systeme, ne? die fallen ja auch weg und ähm, ich glaube, hier sehen ja haben mittlerweile viele verstanden, dass das ihnen den Arbeitsalltag einfach erleichtert und wesentlich spannender gestaltet. Ja? Absolut. Also auch im Team.
1: Und das ist jetzt eigentlich ja die Chance. Und jetzt muss aber, und das ist auch, glaube ich, ein bisschen ein Grund, warum wir den Podcast machen, muss halt einfach, glaube ich, in der Branche noch so ein bisschen ein Umdenken her. Gerade weil durch die TI das Thema Digitalisierung natürlich auch komplett an die Wand gefahren wurde und auch zu einem Reizthema geworden ist. Ne? Jetzt sind wir Softwareanbieter selbst auch. Und dann kann man jetzt sagen, das ist irgendwie self-serving. Also Christian und Diana erzählen uns jetzt hier was, was für sie gut ist. Das stimmt, ja, aber deswegen ist es trotzdem nicht falsch, nämlich wenn wir uns anschauen, was geben Praxen denn für Digitalisierung aus, dann sehen wir, das ist unter 1% oder jetzt circa 1% der Umsätze für Hardware und Software zusammen und das ist inklusive dem ganzen telematik ja? kommt von 0,9, 0,8, 0,7 die letzten Jahre immer so ein, so ein Schnaps draufgekommen, Hauptsächlich durch die TI, aber auch durch die Dinge, die wir eben gesagt haben, es gibt natürlich immer mehr Praxen, die eine Personaleinsatzplanung, ein Zeiterfassungstool, ein Personalmanagement-Tool wie Pipito einsetzen, die ähm, andere ja, Anamnese-Tools einsetzen, ähm, die Online-Terminverwaltung einsetzen, ein Praxiscontrolling wie savi control einsetzen. Das heißt, das wächst langsam, aber ein Prozent gebt ihr für Digitalisierung aus von 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 euren Umsätzen, also 1 Euro von 100 und 40 gebt ihr für Personal aus. Und wenn wir aus den 40, 35 oder 30 machen können, indem wir von dem aus dem einen Euro für Digitalisierung zwei oder drei oder vier machen, dann hat sich die Schose ordentlich gelohnt. Zum Vergleich, andere Branchen, Industrie, ähm, Transport, Konsumgüter, Dienstleistungen geben 4, 5, 6, 7, 8 Prozent Banken und Finanzen, ja, Banken sind am Ende nur Menschen, die mit Computern in Räumen sitzen, Ja, die geben 8%, 9%, 10% ihrer Umsätze für die digitalen Systeme aus und ob wir das wollen oder nicht, ob ihr das wollt oder nicht, da geht die Reise hin bei Zahnärzten, bei, bei Arztpraxen, da zeigt der Pfeil nach oben und ich glaube, dass das auch wirklich eine gute Sache ist, weil das ist eine Investition, ich betrachte das gar nicht als Ausgaben, das ist eine Investition in eine stabilere Praxis, mit stabilen Prozessen, in eine digitalere Praxis, in eine Praxis mit schöneren Patientenprozessen, mit ähm, glücklicheren Mitarbeitern und mit einer niedrigeren Arbeitsbelastung. Ja. Und diese Diskrepanz, die muss man einfach verstehen. Meine Vorhersage ist tatsächlich, dass wir da in den nächsten Jahren, genau wie im Bereich Marketing auch, weiter sehen werden, dass die Praxen, die es verstanden haben, deutlich investieren. Und wir sehen Praxen, wir kennen Praxen, die geben zwei, drei, vier Prozent Ihre Umsätze heute schon für Software und Digitalisierung aus. Und witzigerweise sind das die gleichen Praxen, wenn man das mal so abzeichnet. Wer bei uns schon mal in einem Seminar war oder auf einem Benchmarking-Seminar oder mit auf Mallorca, der hat diese Charts schon mal gesehen. Ähm, wenn wir uns angucken, wie verteilt sich denn Erfolg, also Praxisüberschuss äh, oder so, ja, ähm, dann ähm, gibt es im KZBV-Jahrbuch immer diesen Chart, der aussieht wie so ein, ja, wie so eine wie so ein Hügel, ja, da sind also ganz viele Praxen in der Mitte und von von, von dem, was sie an Jahresüberschuss erwirtschaften, dann gibt es Praxen, die liegen drunter und Praxen, die liegen drüber und dann gibt es ein paar Praxen, die liegen ganz weit drüber, ganz extrem drüber, die sind einfach Faktor 2 oder 3 erfolgreicher als alle anderen und so sehen alle Kurven aus, ja, egal ob wir Umsatz pro Stunde, ähm, Gewinn pro Inhaberstunde oder Rentabilität uns anschauen, es gibt immer diese 10, 20% Prozent Praxen, die ganz weit oben sind und die alle anderen Praxen im Schatten stehen lassen. Und ja, äh, interessanterweise sind das eben meistens auch Praxen, die bei diesem Thema weit vorne sind, die hier investieren und sagen, da kann ich mir von der Kostenbasis ähm, im Personalbereich viel Effizienz versprechen, wenn ich aus dem einen Prozent zwei gemacht habe. Ja. Der Hebel ist deswegen so groß, das haben wir eingangs schon mal gesagt, aber um es nochmal mit Zahlen zu untermauern, weil ihr mittlerweile 18 Prozent eurer Zeit für Verwaltung aufbringt und weil wir sehen, dass in den Praxen 10 bis 15 Prozent der Umsätze ausgegeben werden für nur Verwaltungspersonal. Also 35 Prozent für das gesamte Personal, manchmal 40, aber 10 Prozent locker in den allermeisten Praxen, oft mehr nur für das Verwaltungspersonal. Und ähm, ja, diese, diese Ineffizienzen ja, sich, sich, sich zu sparen, das ist, glaube ich, hier wirklich der, der große Hebel. Und wir sehen natürlich, dass Praxen, die mehr digitalisieren, mit weniger Verwaltungskosten, Auskommen, mit weniger Verwaltungspersonal auskommen und ähm, dass das natürlich korreliert mit Praxiserfolg, mit Rentabilität. Also je niedriger die Verwaltungspersonalkosten, je effizienter die Prozesse, desto höher ähm, die Rentabilität. Ja.
0: Ja, also ich finde, man sieht das ganz eindeutig in unseren Zahlen. Ne? So, Du hast es gerade so beiläufig äh, erwähnt, ne? aber ähm, ich finde das schon sehr enorm. Jetzt ist das hier ein Audioformat, deswegen können wir es äh, nicht zeigen, aber ähm, du hast das ja eben mal ausgewertet und man sieht einfach diese Korrelation wirklich in den Daten. Ne? Also wir können wirklich nachweisen, dass ähm, die dass höhere Verwaltungskosten eben zu Ineffizienzen führen und damit auch eben die Rentabilität drücken und dass das eben nicht der Fall ist bei IT-Ausgaben, ne, weil man da eben die Effizienz erhöht in der Praxis. Und ähm, ja, ich denke, spätestens äh, diese Erkenntnisse sollten auch den Letzten überzeugen, ähm, dass es sinnvoll ist, zu digitalisieren. Und ich hoffe natürlich, dass wir unsere Zuhörer äh, diesbezüglich auch überzeugen können, wobei ich glaube, dass einige schon Relativ digital unterwegs sind. Wichtig ist hier, glaube ich, nicht aufzuhören und wirklich immer wieder zu gucken, welche, an welchen Prozessen können wir noch Effizienzen heben? Wo können wir Medienbrüche verhindern? Wo können wir Abhängigkeiten ähm, beseitigen, indem wir eben Software in unserer Praxis einsetzen in bestimmten Bereichen? Und ich würde es, Also ich fände es jetzt ganz spannend, wenn wir an dieser Stelle vielleicht auch mal wirklich in die Software gehen. Also welche Softwareprodukte gibt es denn überhaupt? Weil das ist ja eine der Fragen, die wir am häufigsten gestellt bekommen. Also sowohl welche Praxissoftware brauche ich als auch welche Peripheriesysteme gibt es denn? Und äh, muss meine Praxissoftware alles können? Oder ähm, ja, muss ich bestimmte Geschäftsprozesse eben über zusätzliche Software abbilden? Und ich glaube, es gibt auch viele Praxisinhaberinnen, die mittlerweile an einem Punkt sind, wo sie sagen, boah, jetzt habe ich das und das und das und das. Ähm, jetzt habe ich hier ganz schön viele Systeme. Läuft zwar alles, aber ich muss natürlich auch den Überblick ähm, behalten. Und vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Marktüberblick geben. Ich weiß, es gibt unheimlich viele Systeme, aber ähm, ja, du hast das ja mal schön geklustert.
1: Mache ich. Also ich würde mal starten mit der Praxisverwaltungssoftware im Kern. Ne? Das ist natürlich das, was jede Praxis heutzutage eigentlich schon hat, hoffe ich. Ähm, und das, was am, am meisten brennt, das ist ja der Kern, wenn wir in so einem Zwiebelmodell denken, ist die Praxisverwaltungssoftware. Ich finde eigentlich, das ist der falsche Name, die, die Abrechnungssoftware und die Patientenverwaltungssoftware, muss man eigentlich sagen, die ist in der Mitte von, dem, von der Zwiebel, das ist der Kern eurer Praxis, da habt ihr alle ein System, die Namen kennt ihr, ähm, was da einfach interessant ist, weil wir da immer wieder die Frage bekommen, sollte ich jetzt wechseln, ähm, was mache ich jetzt mit meinem Anbieter, wir kriegen immer wieder von Kunden auch zu hören: mein Anbieter hat mich kontaktiert, er wird jetzt verkauft oder gibt jetzt auf, was tue ich? Ich kaufe eine Praxis, ich übernehme eine Praxis, ich steige in eine BAG ein, da läuft ein System, das mir nicht taugt, sollten wir das austauschen. Ich glaube, das sind ganz relevante Fragestellungen und um die zu beantworten, muss man einmal verstehen, was in diesem Markt los ist. Ne? Wir wissen ja, dass die Anzahl der Zahnarztpraxen sinkt. Also es waren ein paar, paar 40.000 früher. Ich glaube, wir sind jetzt noch bei, bei 38 oder 37 oder 36.000 Praxen. Bedeutet, es werden immer weniger Zahnarztpraxen. Das ist deswegen relevant, weil das bedeutet, dass für die Hersteller von, von Patientenverwaltungssoftware und Abrechnungssoftware der Markt kleiner wird. Also die haben immer weniger Kunden. Ne? Es gibt eine große Anzahl von Anbietern. Das waren früher, ich glaube mal Paaren 60. Ich glaube, wir sind jetzt noch bei Paaren 30, 30, knapp 40, die es tatsächlich jetzt noch gibt. Das heißt, 40 Anbieter konkurrieren um noch nicht mal 40.000 Zahnarztpraxen. Bedeutet, jeder Anbieter hat im Schnitt noch nicht mal 1.000 Praxen. Und ähm, da sieht man einfach schon, dass die ein bisschen in der Misere sind. Das merkt ihr vielleicht auch. Viele von euch sind unzufrieden, mit der Softwarequalität, mit dem Entwicklungstempo bei den Abrechnungssystemen. Ähm, aber ich möchte eine Lanze brechen. Die haben es überwiegend nicht leicht, weil die jetzt in einem Markt sind, wo jeder eine Software hat. Früher konnten die in den Markt reinverkaufen, wo ihr alle noch keine hattet, vor 30 Jahren oder vor 20. Heute sind die in einem Verdrängungswettbewerb. und Der Markt schrumpft. Es werden immer weniger, über immer größere Praxen. Und, ähm, und das ist für die nicht so ganz einfach. Spannend ist halt, wenn man sich mal anschaut, Wen gibt es denn da so und wer ist relevant? Und das wissen viele von euch gar nicht so genau. Das finde ich auch immer interessant. Also absoluter Platzhirsch und Marktführer ist natürlich die Firma Dumpsoft mit ihrem Produkt DSWIN. Ja, die haben mittlerweile 31 Prozent Marktanteil, die kommen von 25 vor zehn Jahren. Das heißt, die sind nicht nur Marktführer, sondern die haben auch eine richtige Dynamik nach oben. Die wachsen nämlich sehr, sehr stark und bauen ihren Marktanteil aus. Und dann gibt es natürlich die Compute Group mit Z1 die waren früher Marktführer, die sind jetzt vom Thron äh, gestoßen worden, äh, möchte ich sagen und ähm, die haben das natürlich immer so gemacht, dass die andere Systeme aufgekauft haben, Kunden reinmigriert haben, das ist nicht immer so gut gelaufen, die Kunden waren dann nicht immer glücklich und ähm, dementsprechend gibt es offensichtlich eine hohe Fluktuation, das heißt, die Compu Group, der, der, der Zweitplatzierte mit Z1, Z1 Pro, verliert Marktanteile, ist aber ein Weltkonzern, Damsoft ist ein Familienunternehmen. Ne? Danach haben wir Charlie von Soluzio, ja, mit 9% Marktanteil, schon deutlich kleiner als die anderen beiden, aber stark am Wachsen und natürlich überwiegend größere Praxen, sehr relevante Praxen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, die 9% Marktanteil ähm, unterschätzen sozusagen den Einfluss oder die Relevanz, die Charlie und Soluzio haben. ja, Auch stark am Wachsen. Wir haben dann natürlich Evident mit 6,5%, ähm, besonders stark bei den bei den gesicht Gesichtschirurgischen Praxen auch am wachsen. Wir haben ähm, Dance office die Lösung, die unser Vater lange eingesetzt hat aus Berlin vom äh, Markus Heckner, die sich auch tapfer hält, sage ich mal, wächst ganz leicht in den letzten zehn Jahren auf Platz fünf. Und wir haben Ivoris vom Computer konkret ungefähr auch mit vier, fünf Prozent Marktanteil überwiegend bei den KFO-Praxen. Und dann sieht man schon, wenn ich jetzt fünf, sechs Anbieter nenne und der sechste hat schon sechs Prozent oder fünf oder vier, ja, was ist denn mit den anderen 34? Ja, die anderen 34 teilen sich die restlichen 23 Prozent vom Markt. Ja. Das bedeutet einfach, dass wir hier das sehen, was es eigentlich auch, was man erwarten würde, was wir in jedem Softwaremarkt sehen und was in Softwaremärkten immer passiert. Das ist verwunderlich, dass es hier so lange gedauert hat, nämlich Winner Takes All. Das muss man mal abwarten, ob es wirklich nur einen Gewinner gibt oder zwei oder drei oder vier oder fünf aber wenn ihr kurz nachdenkt, wie viele Handybetriebssysteme es gibt, ähm, wie viele Computerbetriebssysteme es gibt oder wie viele Office-Lösungen es gibt, ja, da gibt es meistens eins, zwei, drei, ne, gibt Android und iOS als Betriebssystem für Handys, es gibt macOS und Windows, da gibt es noch Linux, okay, sind drei und bei Office-Systemen gibt es Microsoft Office und dann gibt es irgendwie Google Office Suite und diese Google App Suite mit Google Sheets und so und dann gibt es, noch LibreOffice und dann gibt es von Apple noch irgendwie Numbers und Pages das sind dann vier und dann hört es schon auf. Diese Entwicklung Sehen wir im Markt für Abrechnungssoftware und dies ganz normal, weil Softwaremärkte sind immer Märkte, wo Monopole, Duopole oder ähm, zumindest enge Oligopole sich durchsetzen. Bedeutet, wir werden hier in Zukunft nicht mehr 30, 40, 50, 60 oder auch nur 20 Anbieter von zahnärztlicher Abrechnungssoftware haben. Insbesondere deswegen nicht, weil die das ja nur für deutsche Zahnärzte machen. Ja, ich glaube, keiner von denen ist irgendwo im Ausland nennenswert aktiv. Ja. Sondern es wird eine Konsolidierung geben auf zwei, drei, vier, fünf, vielleicht maximal sechs Player langfristig. Da lege ich mich mal fest. Ne? Und gleichzeitig haben die natürlich so ein bisschen die Misere auch. Ja, Ihr seid immer unzufrieden, das verstehe ich, wir auch, weil die alle nicht so richtig in die Gänge kommen. Wenn es darum geht, mal Innovationen umzusetzen, neue Funktionen, vielleicht das System mal moderner zu gestalten, vielleicht was umzusetzen, was wir wirklich brauchen, was nützt oder in unserem Fall Schnittstellen zu unseren Systemen herzustellen. Aber der Grund ist natürlich einfach und das sind meistens äh, Abkürzungen von Buchstaben, nämlich die nennen sich EHKP, ERP, DSGVO, TSE, EPA, KIM, <lacht> EAU ja, <lacht> und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will ist, ja die, die, ganz, die ganze Freude, die ihr mit der Telematikinfrastruktur habt und mit neuen Gesetzgebungen, die haben diese Anbieter natürlich auch und bei denen kommen dann noch so Späßchen drauf wie die Mehrwertsteuersenkung, die technische, die technische Sicherheitseinrichtung für Kassensysteme ähm, und verschiedenste ja, Sicherheits- und Computerprobleme, die man immer so hat, ne? soll einfach nur veranschaulichen, dass wir ähm, es hier hätten, nicht mit einer Horde unfähiger Abrechnungssystem, sondern vielmals, nicht immer, ja, aber vielmals ist ja der Geist durchaus willig, aber das Fleisch ist eben schwach, ja. Ähm, bedeutet, Schön gesagt, <lacht> bedeutet, man, man würde natürlich gerne für euch bessere Software machen. Man kriegt gleichzeitig von der Regulierung, von der Gematik, von dem Bundeskundheitsminister, vom Bundesfinanzminister und und und. Gesetzesvorgaben, die umgesetzt werden müssen und dann konkurriert man zu allem Überfluss um Entwickler, um die besten Entwickler, äh, mittlerweile natürlich nicht mehr nur im Dorf oder in Deutschland, sondern jeder Entwickler, der bei, ich weiß es nicht, Soluzo also in Holzgerlingen oder bei der Firma Dump, äh, Soft in Dump arbeitet, kann natürlich heutzutage genauso gut für Microsoft, Google oder Facebook arbeiten und einfach da wohnen bleiben, wo er wohnt. Ja, Und in diesem Spannungsdreieck befinden sich die die traditionellen Softwareanbieter. Ja, also das einfach mal, damit ihr versteht, das ist nicht Bösartigkeit und auch nicht komplette Unfähigkeit, sondern es ist einfach auch eine schwierige Lage für die und jetzt kann man sich überlegen, was bedeutet das für einen kleinen Anbieter, der zwei, drei, vier Programmierer hat, vielleicht noch 100, zwei, drei, 400 Kunden hat, Ja, wie soll der das denn alles umsetzen dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wie soll der denn für euch relevant bleiben. Wie soll der denn mit euch in neue Computergenerationen, neue Betriebssystemgenerationen gehen? Das wird super schwer. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, dass neue Player auf den Markt kommen. Also es gibt natürlich Anbieter, die in der Cloud aktiv sind, wie Thema, ehemals her, her, und davor hieß es nur potent. Das habt ihr sicherlich alle schon gehört. Mittlerweile auch nicht mehr neu, muss man sagen. Auch schon gefühlte fünf, sechs, sieben, acht Jahre in der Entwicklung. Sicherlich, ich glaube sogar nicht mal nicht mal falsch, wo man einfach schauen muss, taugt das für meine Praxis? Ich glaube, man muss Stand heute sagen, das sind, ist ein gutes System, ähm, taugt natürlich für viele Praxen, die hier zuhören, für Praxen, die komplexer sind, für größere Praxen, vielleicht nur bedingt. Ähm, wir sehen, dass sowas wie Tima im Moment viel Erfolg hat bei vielleicht einer Neugründung, wo die Erwartungen noch nicht so hoch sind, wo die Anforderungen noch nicht so hoch sind. Aber es gibt natürlich auch noch neue Player, die dazukommen, weil die Compu Group mit Extend und vor allen Dingen auch Dumpsoft mit DS4 sich dafür entschieden haben, ihre alten Systeme zwar weiter zu betreiben, aber nicht aus sich heraus zu erneuern, sondern komplett neue Systeme zu starten. Das heißt, es gibt jetzt im Prinzip ab diesem Herbst, und das wird auf der IDS spannen nächstes Jahr, gibt es zwei Systeme vom Marktführer und vom Zweitplatzierten, die komplett von Grund auf neu entwickelt sind mit einem gleichen Gedanken wie Tima, die ähm, auf neuen Technologien basieren die auch bei weitem noch nicht das können, was ein DS-Win oder ein Z1 Pro kann oder gar was ein Charlie kann, aber die vielleicht für kleinere Praxen, für einfache Praxen auch schon Alternativen sein können. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Mutiger, die sich auf den Weg gemacht haben. Ja, Dentport, Visinext, Claire, 2.8 ähm, sind nur mal ein paar genannt. 2.8 hat, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, aufgegeben. Claire wurde in der Zwischenzeit ähm, an eine Investorenkette verkauft. Da gibt es also jetzt Investoren, die eigene, Abrechnungssoftware betreiben, da seht ihr auch wieder die Relevanz von Software. Die haben offensichtlich für sich die strategische Relevanz erkannt. Denn Port und Visinex sind noch sehr klein. Ich denke, das sind mutige Unterfangen, wenn wir jetzt sehen, dass wir sechs, sieben, acht neue Lösungen auf dem Markt haben, wo ich eigentlich gerade gesagt habe, dass wir in eine Welt kommen, wo es nicht mehr 40 sein können, sondern nur noch drei, vier oder fünf. Aber das ist eben die Welt, in der wir jetzt da sind. Und auf euch prasselt natürlich dieses Riesenangebot ein. Und die Frage ist: Was machen wir jetzt?
0: <lacht> genau. Und das Angebot ist noch viel größer, äh, als du es bisher skizziert hast, denn bisher hast du ja nur über den Kern gesprochen, nämlich die Praxverwaltungssoftware, also die Abrechnungssoftware. Und früher war das ja auch im Prinzip mehr oder weniger, sage ich mal, die einzige Software, die man brauchte. Ne? Also es gab die Karteikarte und dann hat man gesagt, wir digitalisieren, wir schaffen uns eine verwaltungssoftware an und die heißt ja Praxisverwaltungssoftware, weil sie eben nicht nur Abrechnung macht, sondern weil sie uns so war zumindest der Gedanke, die Verwaltung in der Praxis erleichtern soll. Und äh, ja, mittlerweile hat man festgestellt, dass ja es eigentlich im Kern Abrechnungssysteme sind. Ähm, da wirst du sicherlich gleich nochmal was zu sagen, auch die Systeme sich in ihrer Sichtweise auf sich selbst verändert haben. Und äh, ja, es einfach noch viel mehr. Softwareangebot angebot drumherum gibt. Ne? wir haben von der Peripherie gesprochen, ähm, die mir nämlich ermöglichen, auch andere Bereiche in meiner Praxis, nämlich nicht Behandlung, Dokumentation, Abrechnung, zu digitalisieren und auch dort effiziente Prozesse in meiner Praxis einzuführen, ob jetzt im Personalwesen, in den Finanzen, Material und Einkauf. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz beleuchten, wie da die Welt aussieht. Wer sind die? Genau.
1: Pläne? Ja, du hast es im Prinzip richtig gesagt. Ähm, also wir kommen aus einer aus einer aus einer Vergangenheit mit vielen Programmen, die den Anspruch hatten, alles zu können oder nahezu alles zu können und die zentrale der Verwaltung der Praxis zu sein. Ähm, die waren oft monolithisch, also äh, nicht modular im Sinne von du hast das Ding gekauft und da war dann angeblich alles dabei und irgendwie drin und so reingeflochten und damit verwachsen und ähm, und geschlossen. Ne? Also Wenig Schnittstellen, wenig Möglichkeit, Dinge zu exportieren, wenig Anbindung an andere Systeme. Wir haben es doch immer irgendwie geschafft mit, durch gute Kontakte mit den, mit den Inhabern und Geschäftsführern, aber das war eben nicht üblich. Ne? Und sie waren natürlich alle zur Installation in der Praxis. Man hat einen Kaufpreis bezahlt, so Größenordnung Gebrauchtwagen oder bei manchen Systemen eben auch Neuwagen und eine monatliche Wartung. Und was wir jetzt sehen, ist eben, dass wir hier mehr Realität sehen, ja. Die Anbieter haben, glaube ich, in der Zeit, wo sie Marktanteile gewonnen haben und im Verdrängungswettbewerb waren, vor 10, 20, 30 Jahren, auf den Marketingbroschüren, sage ich immer, viele grüne Häkchen setzen wollen. Ja, Also wir können natürlich Buchhaltung, wir können natürlich Controlling und wir können Zeiterfassung und wir können Materialverwaltung und wir können Medizingeräteverwaltung und dieses und jenes. Oftmals wurde diese Funktionalität dann einmal halbherzig entwickelt. Man konnte dann im Marketing sagen, können wir, können wir, können wir, Hammer, Hammer, Hammer. Und wenn sich jetzt aber eben keiner darum kümmert, dass das auf dem Laufenden bleibt, dass das weiterentwickelt wird, dass es das besser wird, dass Fehler beseitigt werden und dass neue Entwicklungen reflektiert werden, dann guckt man jetzt zurück und sagt, okay, jetzt haben wir hier ein Zeiterfassungssystem, das funktioniert zwar rechnerisch, theoretisch, aber irgendwie nicht, wenn 20, 30 Leute hier rein und rausgehen jeden Tag, ja, oder wir haben eben ein, ein Buchhaltungssystem, was nicht mehr die, alle rechtlichen Anforderungen erfüllt oder schon gar nicht irgendwie digitale Schnittstellen zur Steuerverwaltung und zum Steuerberater hat, ja. Und ich glaube, dieser Sache sind sich viele Anbieter jetzt bewusst. Ich vernehme, das finde ich wirklich cool, bei den relevanten Playern, nicht bei allen, beim einen mehr, beim anderen weniger, ähm, können wir gerne mal im Einzelgespräch aus, ausdiskutieren, vernehme ich eine Tendenz, sich zu öffnen und eine Akzeptanz davon, dass man nicht alles selbst machen kann. Und ich glaube, es gibt da einen leichten Rückzug oder eine, eine Akzeptanz davon, dass man sich vielleicht auf den Kern besinnen kann. Ich glaube nicht, dass die das jetzt alle über Nacht machen werden, aber... Ich glaube, wir bewegen uns auf eine Zukunft der, der, der Praxisabrechnungssoftware von vielleicht, das habe ich eben schon gesagt, zwei, drei, vier, fünf Anbietern. Das werden die Großen sein, da wird ein Dumpsoft garantiert dabei sein als Marktführer, als solide geführtes Familienunternehmen. Da wird eine CompuClub dabei sein, weil sie börsennotiert ist und Geld verdienen mit Dentalsoftware, bei denen letztlich ein Rundungsfehler ist, die werden einfach immer im Markt sein, da wird ein Evident dazugehören, da wird ein dazu e dazugehören, da wird wahrscheinlich ein Dance dazugehören auf absehbare Zeit und dann wird man sehen müssen, ob ein DS4, ein Thema, ein x dazu stoßen können. Alle diese Programme werden sich, aber, ja nicht alle, aber die meisten werden sich auf den Kern besinnen. Werden sagen, wir machen die Patienten vielleicht die Aufnahme, die Anamnese, vielleicht auch nicht, wir machen auf jeden Fall die Patientenstamm, wir machen das Terminbuch, wir machen die Dokumentation, wir machen die Abrechnung. Und außenrum gibt es dann Best-in-Class. Das heißt, die Möglichkeit, so wie es in jedem anderen Softwaremarkt ist, sich das beste Online-Terminbuch dazu zu klicken von einem Anbieter, der ein Drittanbieter ist, sich die beste Buchhaltung zu besorgen mit Solviflow, sich die beste, das beste Praxis-Controlling, Praxissteuerung zu holen, die beste Personalverwaltung, das beste Recall-System, sich das beste QM-System zu holen und die beste Materialverwaltung und das beste Anamnese-Software. Ja, Da wird es hingehen, die Anbieter werden sich dafür öffnen müssen und es ist für die eine Erleichterung, weil das für sie eine Möglichkeit ist, mit diesen ganzen Anforderungen, die von unterschiedlichsten Praxen aus dem ganzen Land auf sie zuströmen, an der einen oder anderen Stelle sagen zu können, das machen wir leider nicht, das macht ein guter Partner von uns. Und wir erleben das immer mehr, dass unsere engen Partner, ich sag mal die Firma Dumpsoft, die Firma Solutio, die Firma Dance, dass die für sich erkennen, Abrechnung äh, ist unser Kern, ähm, wir haben außenrum viele tolle Angebote, aber im Bereich Personal, Bereich Zeiterfassung, im Bereich Controlling, im Bereich Buchhaltung gibt es von der Firma Solvi super Lösungen und die müssen wir nicht selber nochmal neu bauen, weil hier Leute da sitzen, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen und mit nichts anderem. Das heißt, es wird definitiv dahingehen, dass eure Kernsysteme offener sind, dass sie ähm, das Anknüpfen von anderen Systemen zulassen wahrscheinlich werden sie auch agnostisch sein, dahingehend, wo man sie betreibt, ob sie bei euch in der Praxis laufen, ob sie in der Cloud laufen, ob das Hybrid sein wird. Ich glaube nicht, dass die Praxisverwaltungs- und Abrechnungssysteme in die Cloud müssen. Ich glaube aber, die werden an der einen oder anderen Stelle durchlässiger für Anknüpfung von Cloud-Systemen. Und was wir auf jeden Fall auch sehen, die gehen natürlich alle Richtung Software-Miete, weil das Geschäftsmodell, ich verkaufe meine Software und danach kann die jahrzehntelang genutzt werden, natürlich wirtschaftlich überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, die nächste Generation der Software hat eigentlich, wenn ich es richtig sehe, setzen eigentlich alle auf Software Miete und nicht auf Software Kauf. Und die Bestandssysteme, das spürt ihr auch am eigenen Leib, machen es halt so, indem sie euch früher die Software einmal verkauft haben, ähm, gehen sie jetzt trotzdem in die gleiche Richtung, indem sie halt die Softwarewartung immer weiter hochschrauben, um laufende Umsätze zu erwirtschaften, weil einfach der Betrieb aufrechterhalten werden muss. Ich glaube, für euch als Praxis, ich weiß nicht, ob, ob, wir, ob, ob ich es nochmal zusammenbinden soll, aber was bedeutet es für euch als Praxis? Ich würde sagen, wenn ihr bei einem der Top-5-Systeme seid, wenn ihr bei Dumpsoft seid, bei Z1 seid, bei Charlie, bei Evident, bei Dance oder bei Ivoris e und euch mit dem Gedanken schwanger tragt, die Abrechnungssoftware zu wechseln, ich würde sagen, never change a running system. Solange es funktioniert und ihr damit arbeitet und ich sag mal, grundsätzlich alles okay ist und es euch vielleicht nur ein bisschen nervt, würde ich sagen, Wartet mal die Entwicklungen ab. Es passiert momentan viel. Never change a running system. So eine Softwarewechsel beschäftigt euch immer. Ein Jahr kostet nicht nur das Geld, was die Software kostet, sondern kostet vor allen Dingen Nerven und Umsätze, weil das Bestellbuch danach immer so ein bisschen hakelt und rumpelt, weil wir es eigentlich immer sehen, dass Praxen fünfstellig, manchmal sogar sechsstellig an Performance verlieren in dem Jahr von so einer Umstellung. Es kann Mitarbeiter kosten, wenn die den Weg nicht mitgehen. Also wenn ihr bei den Top 5 PVS-Systemen seid, würde ich sagen, nichts ändern. Wenn ihr bei einem der Kleineren seid, bei einem der kleinen 35, dann würde ich jetzt aber leider sagen, das könnte eine tickende Zeitbombe sein. Zahn32 hat aufgegeben, Consis wurde verkauft, äh, wird jetzt, wenn ich es richtig sehe, nach und nach umgestellt. Ähm, das sind jetzt nur zwei, die mir akut einfallen. Ähm, ich weiß, dass, ähm, ich glaube, Crosssoft ähm, das Geschäft mit, 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 mit Zahnarztpraxen auch jetzt mehr oder weniger aufgibt und nur noch Kliniken machen will. Und wenn ihr dann darüber von eurem Anbieter per Brief informiert werdet, dass ihr bis Jahresende euch eine neue Software suchen müsst oder auf XYZ umstellen sollt, dann ist das unangenehm. Und deswegen würde ich sagen, seid ihr nicht auf einem der großen fünf, dann beschäftigt euch mal mit dem Markt, schaut euch mal an, welche Anbieter es gibt, schaut euch vor allen Dingen mal die Top 5 an, sprecht mal mit denen, lasst mal jemanden vom Vertrieb kommen, lasst euch das mal zeigen. Macht euch einen Plan B, schafft euch mindestens eine Option, wo ihr sagt, wenn ich einen Brief von meinem Anbieter bekomme, dass er aufhört, dann weiß ich genau, wo ich hingehe. Oder beschäftigt euch sogar sehr aktiv damit, wenn ihr bei einem der sehr kleineren, äh, sehr kleinen Anbieter seid, die vielleicht nur Dutzende oder ein paar hundert äh, Kunden haben. Schaut mal, wie ist der Inhalt, äh, der der Inhaber, gibt's Nachfolger, wie lange wird das da wohl noch gehen? Und ich will denen jetzt nicht den Todesstoß versetzen. Ich, ich hoffe, dass die alle noch lange machen und, und ihre Kunden glücklich halten. Aber ich halte es für ein operatives Risiko, in der Praxis und ich würde mir einen Plan B zulegen. Und Existenzgründern vielleicht abschließend, würde ich raten, sich im Wesentlichen auf die großen Lösungen zu fokussieren. Wenn ihr jetzt neu gründet auf der grünen Wiese, dann schaut euch die großen 2, 3, 4, 5 an. Schaut euch natürlich auch deren Digitallösungen an. Schaut euch ein DS4 an. Schaut euch wegen mir einen Extend an. Ähm, schaut euch ein Thema an. Ähm, je nachdem, wie eure Praxis ist, kann das sein, dass ihr damit ähm, klarkommt. Und wenn ihr eine Praxis übernehmt, dann gilt das, was ich eben gesagt habe. Übernehmt ihr eine Praxis mit einem der Top-5-Systeme, ganz ehrlich, in aller Regel würde ich im ersten Jahr, in den ersten zwei, drei Jahren da gar nichts ändern. Übernehmt ihr eine Praxis mit einem der kleinen Systeme, dann ist manchmal besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das wäre so meine Empfehlung, was, was die PVS-Systeme. Im Moment angeht. Was wir jetzt nicht ähm, behandelt haben, ist die ganze Peripherie, aber ich würde sagen, dazu machen wir mal eine zweite Extra Folge, ne? Unbedingt, genau. das habe ich
0: auch gerade eben schon gedacht. Wahrscheinlich sogar eine Folge zu jedem einzelnen äh, Bereich, ob es jetzt Finanzen, Personal, Material ist. Ja, super. Ähm, Ich glaube, das wäre auf jeden Fall lohnenswert ähm, und ich denke, es wäre auch sinnvoll, hier einfach mal einen Marktüberblick zu geben. Ich glaube, häufig ist man überfordert und weiß gar nicht so genau, welche Systeme gibt es eigentlich. Und ähm, was funktioniert zusammen? Das ist ja jetzt auch die große Frage. Ne? Also wenn ich ja. jetzt eben mir verschiedene Softwaresysteme herauspicke, funktioniert das dann als großes Ganzes in meiner Praxis und sind meine Prozesse am Ende wirklich effizienter oder funktionieren bestimmte Dinge eben nicht zusammen? Ja? Das wäre ja die große Fragestellung. Ja, ich denke auch, wir haben das Thema äh, gut beleuchtet. Du hast uns super viele Einblicke gegeben in die Softwarewelt äh, mal so als Intro sozusagen in das Thema. Wir werden sicherlich noch weitere Folgen dazu machen. Ich würde gerne noch mal kurz äh, so ja zusammenfassen, was ich jetzt so als Key-Takeaways mitgenommen habe. Sicherlich auf die Frage, ist Software-Eating-Dentistry, können wir sagen, auf jeden Fall nimmt Software einen großen Teil der Wertschöpfung in der Zahnarztpraxis ein und wir können definitiv sagen, dass Software in ja allen Bereichen der Zahnmedizin in irgendeiner Form Einzug finden wird. Ein besonders hohen Mehrwert, das haben wir am Anfang besprochen, sehen wir in der Verbesserung der Patientenerlebnisse und auch in effizienteren Prozessen, weil wir damit eben auch attraktiv für unsere Patienten und vor allen Dingen Mitarbeiter bleiben und auch ein ja, nachhaltig erfolgreicher sein können, weil wir eben ja auch nachgewiesen haben, dass wir an der Stelle, ja, durch Kosten- und Zeitersparnis ähm, eben auch erfolgreichere Praxen dann generieren können. Grundsätzlich, ähm, ja, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, äh, vielleicht mehr Umsatz durch neue Geschäftsmodelle wie Telemedizin anzubieten. Ähm, da sehen wir aber die Möglichkeiten eher eingeschränkt. Grundsätzlich sehen wir, dass, ja, die Zahnärzte schafft, definitiv mehr in Software und in, ja, grundsätzlich IT und Digitalisierung investieren sollte, das ist sicherlich äh, zukunftsfähig und, ähm, ja, insgesamt würden wir sagen, mix and match, also stellt euch eure best in class lösungen so zusammen, wie ihr es für die Praxis braucht und um eure Praxis nachhaltig erfolgreich zu machen und vor allen Dingen wettbewerbsfähig.
1: Absolut. Seht das Thema als Chance, ähm, legt die negativen Aspekte der TI zur Seite. Ähm, das ver, ich glaube, verstellt euch den Blick auf, auf die Opportunitäten, die da drin sind. Es ist eine Riesenchance in Zeiten von Personalmangel und in Zeiten von anspruchsvollen Patienten. Da kann Software ein Schlüssel für mehr Praxiseffizienz sein, für ein entspannteres Leben, für bessere Prozesse. Und das Schöne ist, wenn die Diana sagt, wir sehen nicht so viele Umsatzpotenziale aus der Digitalisierung, aus Software für euch Zahnarztpraxen, dann stimmt das. Und die Kehrseite der Medaille ist nämlich der, die positive Nachricht auch noch. Das bedeutet nämlich, dass Software auch keine direkte Bedrohung für euch als Zahnarztpraxis ist. Ja? Anders als den Plattenladen oder den Buchladen wird nämlich Software, die körpernahe Dienstleistung, eure handwerkliche Fähigkeit im Mund des Patienten, ja? die wird Software auf absehbare Zeit nicht ersetzen. Es gibt Schreckenszenarien von, von Robotern und Pipapo, aber ich glaube, alle, die hier zuhören, werden auf Lebenszeit das nicht erleben, dass ein Roboter oder eine Software eure handwerkliche Tätigkeit am Patienten ersetzt.
0: Absolut. Great. So, ich würde sagen, damit sind wir wirklich äh, am Ende unserer heutigen Folge, oder?
1: Ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen zeigen, warum Software relevant ist, warum es für euch relevant ist, wie es mit Praxisverwaltungssystemen weitergeht. Über die Peripherie sprechen wir noch. Da gibt es nochmal über 100 Lösungen, ähm, die rund um die Praxisverwaltungssysteme entstanden sind, weil die an, an den einen oder anderen Stelle nicht alles perfekt machen. Dieser Best-in-Class-Ansatz, dieses offene Ökosystem, da machen wir sicherlich noch ein paar Folgen dazu, genau wie Diana gesagt hat. Wenn euch das Thema Software in der Praxis aber jetzt schon äh, interessiert und ihr sagt, nächstes Jahr brauchen wir mehr Effizienz, nächstes Jahr müssen wir alles äh, rausholen, was geht und ihr Software vor allen Dingen auch strategisch angehen wollt und nicht nur opportunistisch, gucke ich mir an, kaufe ich, gucke ich mir an, kaufe ich, wenn ihr die Digitalisierung eurer Praxis sinnvoll machen wollt, ja, dann meldet euch gerne, schreibt uns an aufgebaut.solvi.de oder bucht euch einfach einen Termin, könnt ihr bei mir machen, www.solvi.de Christian, könnt ihr euch einen Termin buchen, können wir über die strategische Komponente von Software in eurer Praxis ja, diskutieren, sprechen, kann ich mir anschauen, was ihr schon habt. Können wir schauen, was Sinn macht, können wir ein Zielbild definieren und kann ich euch sicherlich helfen, wie ihr euch dahin entwickeln könnt. Daneben noch zwei Infos, glaube ich, Diana. Ne? Wir suchen mhm. auf unserer Website solvide jobs oder oben in der Navigation. Ähm, wir suchen nach wie vor Mitarbeiter, wir suchen nach wie vor Verstärkung, vor allen Dingen im Bereich äh, Customer Happiness, also in der Kundenbetreuung, im, äh, im Bereich Onboarding, im Vertrieb, ähm, ja, wenn ihr in der Branche arbeitet, wenn ihr Lust habt, mit Zahnnetzinnen und Zahnnetzen zu arbeiten und Lust habt auf die Themen Praxiserfolg, Praxisfinanzen, Praxispersonal, dann ähm, ja, schaut gerne mal rein. So wie die e jobs bewerbt euch unbedingt. <lacht> Digitalisierung, genau. Und last not least, ähm, ein Anliegen, das uns, glaube ich, nochmal ganz von Herzen kommt. Ähm, wir haben uns ja engagiert für die Stiftung It's for Kids, letztes Jahr schon die sich für die Schwächsten in unserer Gesellschaft einsetzt, für für unsere Kinder, für den Nachwuchs, für die nächste Generation. Und der Tobias Mewitz, der ähm, It's for Kids maßgeblich vorantreibt und da sozusagen der Geschäftsführer ist, mit dem haben Diana und ich telefoniert. Ähm, das machen wir ab und zu mal. Das ist ein absolut feiner Typ. Wir haben darüber gesprochen, ähm, ja, wie die Solvi GmbH helfen kann. Wir werden dieses Jahr... Ähm, ja, einen, einen hohen vierstelligen Betrag an It's for Kids spenden. Wir haben gesagt, wir spenden für jedes verkaufte Programm und für unseren Erfolg. Und der Tobias hat uns erzählt, dass es jetzt für Spendenorganisationen schlecht wird, weil wenn die ja, Geldbeutel etwas enger geschnallt werden, dann hören die Leute sofort auf zu spenden, insbesondere wenn es gerade keinen Krieg oder kein Hochwasser gibt. Und das bedeutet, dass ähm, ja die Kinder jetzt eigentlich so ein bisschen in der Klemme sind. Es gibt jetzt gerade nichts akut Schlimmes, aber es gibt immer Kinder in der Not und es gibt das ist die andere Problematik. So viele Kinder in Deutschland, die in schlimmen äh, Verhältnissen leben, die tatsächlich nicht genug Essen haben, nicht genug Kleidung haben, die nicht mit auf eine Klassenfahrt fahren können, die gesundheitliche Probleme haben, eine Behandlung bräuchten, die sie sich nicht leisten könnten. Nicht nur in Deutschland, auch im Ausland. Der Tobias hat uns da viel erzählt, wie sie ukrainischen Kindern helfen, ukrainischen Müttern helfen. Meine Stimme wird ein bisschen flatterig, ihr hört Deswegen wäre es uns ein Anliegen. Es wird weniger gespendet und das ausgerechnet jetzt, wo es eigentlich mehr Spenden bräuchte, weil es mehr Kinder gibt, als je zuvor die Hilfe bräuchten. Und ähm, wenn ihr euch anschließen wollt, dann meldet euch bei uns oder meldet euch bei Tobias Mewitz. Ich pack die Kontaktdaten in die Shownotes von der Stiftung It's for Kids. Ruft ihn einfach an oder schreibt ihm. Ihr könnt Geld spenden, ihr könnt mit dem Team spenden, ihr könnt eine Aktivspende machen oder ihr könnt eine Zahngoldspende machen. Das ist für Zahnarztpraxen eigentlich der coolste und einfachste Weg und da kommt richtig was zusammen. Und ähm, ja, das ist eigentlich der beste Zweck, äh, in meinen Augen, für den man was tun kann. Uns wäre es eine Herzensangelegenheit. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht bei It's for Kids.
0: Absolut. Ja, damit sind wir absolut am Ende dieser Folge. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn euch auch diese Folge wieder gefallen hat, wenn wir euch ein paar Impulse geben konnten und euch ein, ja, ein bisschen in die Richtung Digitalisierung schubsen konnten. Wenn das der Fall ist und euch die Folge gefallen hat, dann erzählt gerne euren Kollegen, Freunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern von unserem Podcast. Wir, hören uns, wir freuen uns natürlich, wenn wir möglichst viele Zuhörer haben und bewertet uns auch gerne in eurem podcast play wir freuen uns auf das nächste Mal. Ich sage bis bald.
1: Ciao.